0: Sejam bem-vindos ao 25.UX, o podcast de design de produto da UARI. Hoje estamos aqui com o João Paulo, que é líder de UX para produtos de contabilidade na Conta Azul. João, seja muito bem-vindo.
1: Fala, galera. Beleza? Um prazer estar aqui. Tudo bom, Fábio? Obrigado pelo convite espero compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês hoje.
0: João, começa contando um pouco para a gente sobre sua trajetória em UX e o trabalho que você realiza na Conta Azul.
1: Eu conheci o Ex há muito tempo, na verdade, quando ele nem era chamado por esse nomezinho em particular, quando ele era chamado de arquiteto da informação, né, de arquitetura da informação. Eu me descobri designer, na verdade, muito tempo atrás, quando eu achava que eu queria ser programador. Eu entrei numa empresa e um belo dia eu estava arrumando alguns bugs de um e-commerce feito em ASP, e aí eles falaram para mim, João... Se você conseguir fazer esse e-commerce e vender mais, a gente te dá comissão. Aí eu falei, pô, interessante, né? Eu vou ganhar mais se eu ajudar os caras a vender mais. Então tá, tem que fazer alguma coisa pra vender mais, né? E aí eu comecei a ler algumas coisinhas, assim, mas nada demais. Comecei a fazer umas mudanças, assim, no site, né? Ah, vou deixar o carrinho mais fácil, mais bonitinho e tal, mas nada surtir efeito. Até que um dia eu tive uma ideia, eu falei, pô eu vou ver quais são os produtos mais vendidos e assim, não tinha Google Analytics, não tinha nada então eu tive que pedir para um programador pegar na base de dados do e-commerce e até eu mesmo rodei uma carry que eu lembro, que eu rodei uma carry num banco de teste, peguei os produtos mais vendidos as categorias mais vendidas e eu falei, cara, eu vou reordenar o menu pensando nessas categorias, e eu repensei o menu, né, pensando nessas categorias que eram mais vendidas criei um banner rotativo na, na loja, eu fiz o banner em flash assim, pra vocês terem uma ideia, então eu só dei o embed lá do meu arquivo em flash, e aí era um banner ficava trocando entre três produtos, a pessoa clicava e pro abre produto. E isso fez a loja vender mais. E aí eu comecei a ganhar mais, né? E aí mais do que isso, eu comecei a ver que, pô, as pessoas entravam no site, encontravam, faz o que elas queriam, e aí elas convertiam, né? Eu nem tinha noção disso na época. Aí naquele momento, eu até, inclusive nessa época eu era estagiário, é, isso foi nos meus primeiros três meses, fui promovido, passei a ser um analista bem júnior lá dentro, mas ali eu tive meu primeiro contato com isso. Depois, aquele roteiro padrão, né? Passei por agência, empreendi, tive minha própria agência, vendi minha agência, caí no mundo startup e cheguei na Conta Azul. Cara, na Conta Azul, a gente tem um desafio bem bacana, assim, é, lá eu comecei como UX designer mesmo, é, fiquei mais ou menos uns quatro, cinco meses como UX designer até virar é, líder de design em produtos para, para contabilidade.
0: Legal, João. E para quem não conhece a Conta Azul, conta um pouquinho sobre o trabalho que a empresa realiza. Qual era o estado da indústria quando vocês tentaram começar a melhorar o cenário de contabilidade para pequenas e médias empresas no Brasil?
1: É importante dizer que desde que a Conta Azul começou, ela tem no seu DNA é, a vontade de ajudar o um empreendedor a alcançar o sucesso. É, eu já empreendi, você está empreendendo. Você sabe como esse mundo do empreendedorismo não é fácil. Ele é muito romantizado, né? Parece que é um negócio fácil, bonito, digno. E, de fato, ele é tudo isso. Ele é bonito, ele é digno, mas ele não é fácil. Ele é difícil. As pessoas, quando elas se deparam com, na, na realidade de empreender mesmo, que muitas vezes é por necessidade, não por vontade, as pessoas acabam se deparando com tributos, impostos, leis, regras, enfim, uma infinidade de burocracias que dificultam muito o empreendedorismo, né? É, e, de fato, isso porque nós não somos especialistas nessas coisas, né? A gente não aprende contabilidade, administração, economia, etc. Durante as nossas escolas ou durante as nossas universidades. Então, desde que o Conta Azul nasceu, é, existe essa, essa faísca, de ajudar o empreendedor a garantir o seu sucesso, né? Não deixar ele morrer ali nas taxas do Sebrae de dois anos ou de cinco anos. Quando eu entrei no Conta Azul, a gente já estava num estado muito parecido com o que a gente está hoje. Então, já era um estado de que, assim, a gente... Como eu comentei, isso existe desde o começo. Então, já é um estado que a gente está trabalhando lá todo dia para garantir que as tarefas diárias dos empreendedores sejam simples, sejam mais fáceis, mais automatizadas, que eles não tenham que ficar fazendo mil vezes a mesma coisa. Um exemplo bem bacana, como a gente entrega valor de ponta a ponta, o, o empreendedor hoje, ele vai lá no Conta Azul, ele lança as vendas dele, ele emite as notas fiscais, ele faz a gestão financeira dele por ali. Num cenário comum, essa pessoa teria que pegar tudo isso... Aí o Conta Azul também está integrado ao banco da pessoa... Então o extrato bancário dela está dentro do Conta Azul... Essa pessoa teria que pegar o extrato bancário... Mais todas as notas de venda e todas as notas de compra... Jogar isso tudo num e-mailzão... Digitar o que é cada coisa e enviar para o computador... Aí o que o contador ia fazer? Receber isso, ler, analisar... Falar, Beleza, parece que tá tudo certo... e Ia redigitar isso tudo no software dele... Cara, é um trabalho assim... Inimaginável... Porque, poxa, o banco já mandou o extrato, aí o empreendedor pegou esse extrato, que já estava em algum lugar, e redigitou ele. O contador recebe esse extrato e redigita mais uma vez. Cara, assim, quando você olha para isso, não faz sentido, né? Então, hoje o Conta Azul, assim, de ponta a ponta, o que a gente faz? A gente pega toda essa informação e já envia para o contador. Lá, a gente tem lá uma funcionalidade de exportação contábil, o contador entra no painel dele do contador, se já está conectado com o cliente dele, ele acessa o cliente, clica em exportar o período, e aí ele exporta todos os lançamentos daquele cliente já conciliados, né? Então, a entrada ou a saída de dinheiro no banco já está conciliada com a nota fiscal de venda ou com a nota fiscal de compra. E assim, só isso é, já entrega um valor, assim, a gente tem contadores com isso economizando 400 horas por mês é, do seu trabalho, só para economizar a redigitação, enfim. Então, é um trabalho bem bacana, o estado da, do mercado, assim, está engatinhando, né? é um mercado que está recebendo cada vez mais tecnologia, mas eu acho que mais que a tecnologia, a questão importante é a educação empreendedora, que as pessoas estão cada vez mais começando a ter acesso a conteúdo que fala sobre empreendedorismo, né? o blog do Conta Azul faz muito isso, então as pessoas estão aprendendo mais sobre empreender de fato. Acho que é, esse é um pouco do nosso contexto, assim, de onde a gente está inserido.
0: E quais são alguns dos maiores desafios de design que vocês têm na Conta Azul hoje? Bacana, boa
1: pergunta. É, os desafios específicos assim, que permeiam a nossa área de design como um todo, é, hoje são muito pautados e focados em escalabilidade sustentável. Então, quando eu entrei, é, eu já estava num cenário de dobrar o tamanho do time. Eu acho que fui o sétimo ou oitavo designer dessa nova leva, né, dessa nova cultura que a gente está implementando agora de design. E quando o João Menezes entrou, que é um dos outros coordenadores de design lá, ele cuidou da parte do financeiro, ele era acho que o quarto designer dessa nova leva. Então, a gente está num momento em que a gente está cada vez mais aumentando o nosso time. E a gente precisa ter né, um processo bem definido e escalável assim, com as ferramentas certas. E quando eu digo ferramentas, eu não estou dizendo software, estou dizendo ferramentas enfim, processos de pesquisa, como nós fazemos as nossas pesquisas. Óbvio que a gente não vai fazer um negócio engessado, né? Ah, tem que ser assim, assim, assado. Mas tem que ter uma base mínima para que quem entre tenha uma fácil aderência à nossa, à nossa cultura de design dentro do, do Conta Azul. Uma outra coisa bacana é, que a gente está passando agora a gente já resolveu o problema, assim, dos componentes, né? A gente tá evoluindo o nosso design system, a gente tá amadurecendo ele, até formando, assim, ele, né? Ele já existe, mas ele tá um pouquinho espalhado, agora a gente tá centralizando. Só que vamos supor que, assim, amanhã ou depois, você ou alguém que tá escutando esse podcast agora entra na conta azul. Aí essa pessoa, ela vai lá e cria um formulário de cadastro, mas esse formulário de cadastro é um botão que abre uma modal. Só que eu lá criei um formulário de cadastro que é um botão que abre uma nova página. Os dois botões, os dois formulários, a modal, a página, tudo isso é componente. Tanto que nos últimos três trimestres todas as entregas de design foram utilizando 100% de componentes. Eu não sei se vocês perceberam, mas a interação do cadastro ficou diferente. Um abre uma página um abre uma modal. Então esse é um problema que a gente enfrenta hoje. Eu faço uma, uma mentoria de design, praticamente praticamente toda semana, com o Leandro, ele é um design lead lá da Booking.com, isso me ajuda muito, né? E aí eu levei esse problema para ele, perguntei como é que eles estavam resolvendo isso lá na Booking, a gente trocou algumas ideias, assim, mas, vias de regra, eles também estão resolvendo esse problema. Então, óbvio que, né, eles têm muito mais dinheiro do que a gente, enfim. A gente percebeu que a gente chegou no próximo nível disso, sabe? Assim, a gente tá começando a, a alcançar voos maiores. É, um dos outros desafios, assim, que a gente tem e aí, esse é bem específico de, de contabilidade, é chegar ali no nosso parceiro, né? No nosso usuário. O contador, em si, você imagina, ele é um cara muito com agenda lotada, né? Ele tem mil coisas para fazer. Então, todo time de design sofre um problema de recrutamento, né? Não é fácil. A menos que você seja um Google, uma Netflix, o um Facebook. o um Facebook, nos dias de hoje, não sei se está tão fácil de recrutar. Mas, é, se você é uma dessas gigantes, é um pouquinho mais fácil de recrutar. O Conta Azul hoje no Brasil é uma gigante, mas como o nosso público tem uma agenda muito é, atarefada, assim, nem sempre é, é fácil. Mas esses são um pouquinho dos desafios que a gente tem. Assim, A gente não passa hoje por desafios de ter que ficar provando porque que o design é importante, por que o design é estratégico. Isso já foi superado, o design está em todas as reuniões estratégicas da empresa, a nossa visão é bem permeada, todo mundo valoriza a nossa opinião. Inclusive hoje a gente tem um desafio bem bacana de redução de chamados. Então a gente tem um designer... Que é focado só em redução de chamados. Enfim, vai até sair um artigo lá no, no Medium da, da Conta Azul sobre isso no futuro. Mas, cara, é, acho que esses são um pouco dos nossos principais desafios, assim, de hoje, né? A gente vai evoluir isso, obviamente, e vão vir novos desafios. Mas no momento atual, se eu tirasse uma fotografia do que a gente está enfrentando hoje, é isso.
0: Legal. Muito bacana, sim. E, João, quais são os processos de pesquisa? que vocês empregam na Conta Azul hoje? Eu sei que a jornada toda deve ser extremamente complexa. Um, qual você diria que é o papel de pesquisa de usuário na Conta Azul? E dois, se fosse para você resumir isso, para quem está começando agora na área, como você apresentaria a pesquisa na empresa?
1: Hoje, a pesquisa no Conta Azul, é, dentro do nosso processo de design, é visto simplesmente como o coração de qualquer coisa que você vai fazer. Então, assim, se você fizer alguma coisa e apresentar para um PM, apresentar para um PO apresentar até para um dev, ou levar pra guilda de design, porque toda quinta-feira a gente tem a nossa cerimônia que a gente apresenta o que a gente tá fazendo, cara, assim, você vai ser mastigado. <risos> porque as pessoas é, valorizam muito a pesquisa, né? Então a gente, na verdade, assim, por que a gente valoriza muito a pesquisa? Porque a pesquisa vai garantir que você está entendendo de fato o problema. Então hoje a gente se pauta muito nisso. Entender profundamente o problema. Dominar aquele problema. Tem alguém famoso aí no mercado, não sei exatamente quem que é, não consigo lembrar agora, que tem uma frase que eu gosto muito e que explica muito a minha relação com a pesquisa. Que ele diz assim, se você está encontrando só uma solução para esse problema, você não entendeu o problema. E cara, para mim isso é assim, é o que guia as minhas pesquisas. Se eu só estou enxergando uma hipótese de solução, eu não estou entendendo o problema direito. Eu tenho que conseguir enxergar pelo menos umas 3, 4, 5 hipóteses. Então, hoje lá na Conta Azul, o nosso processo de pesquisa, ele funciona desde o primeiro momento em que se começa uma nova iniciativa de produto. Então, não importa o que, que eu vou pesquisar, é, o que, que eu vou desenvolver, o que, que eu vou fazer, eu tenho que começar pesquisando. A gente tem uma etapa que a gente chama de pesquisa exploratória. E dentro da pesquisa exploratória, a gente faz N mil coisas, né? A gente faz é, pesquisa de mesa, popularmente também conhecido como Desk Research, a gente faz benchmarking, a gente vai a campo, então a gente faz um trabalho mais etnográfico, a gente monta o nosso plano de pesquisa, monta o roteiro, isso tudo tem lá no, no capítulo de, de pesquisa da UAR, é bem bacana, então a gente faz bem isso mesmo, assim elabora o plano de pesquisa, elabora o roteiro, vai a campo, observa os nossos usuários, observa como eles interagem com o problema, como que o problema afeta de fato eles, então quais são os impactos sociais, emocionais e funcionais desse problema. Então, pô, a pessoa está com a conta dela no vermelho no banco, pô, beleza, isso talvez seja um problema que Conta Azul não consegue endereçar tanto, porque a Conta Azul não vai dar dinheiro para a pessoa. Mas a forma que eu exibo isso dentro da Conta Azul, por exemplo, pode mudar o dia daquela pessoa. Pô, se eu dou uma mensagem super negativa, eu posso impactar muito mal a pessoa, então a gente vai lá e tenta entender pô, quais são esses impactos né, social, funcional, emocional na vida da pessoa e a gente tem um projeto bem bacana chamado Patronos que a gente não usa mais personas né? a gente usa patronos, eu até escrevi um artigo sobre isso esse final de semana deve ir ao ar aí nas próximas semanas mas a gente trocou as personas é, por pessoas reais então são pessoas reais que ajudam no desenvolvimento de cada iniciativa do produto, do começo ao fim, então a gente pesquisa com elas Faz essa parte da pesquisa exploratória, depois faz pesquisas pontuais ao longo dos, do processo de iteração, depois faz testes de usabilidade com essas pessoas, depois elas viram beta testers, depois que a, que a iniciativa foi implementada, a gente começa outra e traz outras pessoas para serem também os nossos patronos aí. Então, acho que é, é, esse é um pouquinho do nosso processo, assim, de uma forma bem enxuta, bem resumida. Mas a gente pega muito no pé de pesquisa, assim. Todo designer tem que ter essa responsabilidade hoje dentro da Conta Azul.
0: João, como vocês medem a efetividade de lançamentos novos ou de correções que vocês façam no produto principal? Que métricas vocês utilizam para observar isso? Vocês conduzem testes de usabilidade? Vocês realizam um A-B-test? Como funciona isso?
1: Hoje, lá na Conta Azul, a gente está usando várias coisas. A primeira, assim, eu não posso dar muitos detalhes sobre como funciona o nosso core metrics, né? Mas, basicamente, a gente tem um software que chama Metabase e ele é plugado no Conta Azul inteiro. Então, o Conta Azul manda para várias bases de dados e essas bases de dados alimentam o Metabase. Na verdade, o Metabase consome delas. Então, assim, cara, basicamente, a maior parte das ações a gente consegue traquear. Então, sempre que a gente faz uma nova implementação por exemplo, de algo que já era utilizado e agora nós vamos fazer uma melhoria. A gente tem lá todo o funil, a gente tem um dashboard só daquela funcionalidade, então a gente tem todo o funil dela e a gente mede coisas do tipo até quantos chamados aquela funcionalidade estava gerando e aí a gente coloca lá um, um, uma nota, né? que, opa, aqui foi lançada uma melhoria. E começa a ver depois como que as métricas daquela funcionalidade se comportaram depois da implementação da melhoria. Quando são novas funcionalidades, aí o trabalho é um pouquinho diferente porque aí precisa que PO, PM, UX e DEVs sentem e entendam quais são as métricas que vão ser impactadas, quais vão ser até as novas métricas, né? Então, o que, que a gente vai ter que traquear aqui, né? Então, o que a gente vai ter que entender? E no começo mesmo do projeto, é, quando a gente já está ali na etapa de convergir para a solução, e já tem uma solução, uma hipótese bem definida, a gente já começa a pensar qual é o critério de sucesso daquilo. Então, beleza, se eu implementar isso, então quer dizer que eu tenho que essa métrica aqui que eu vou começar a analisar tem que subir, e isso aqui tem impacto em outras áreas do Conta Azul, então essas outras métricas do Conta Azul tem que subir ou descer, né? dependendo do meu propósito. Então, a gente analisa todo o contexto, na verdade, né? Mas, assim, a gente é muito data-informed, né? Eu não gosto muito de dizer data-driving, porque data-driving parece que você olha só para o dado. A gente gosta de dizer que a gente... Ou, pelo menos, eu gosto, né? Enfim, de dizer que somos data-informed. Então, a gente... Olha para os dados, se pauta neles, se informa a partir deles, a gente transforma dados em informação, em inteligência, e a partir disso a gente traz outros inputs, né? Então os dados não são nossa única fonte de input, então a gente tem dados, a gente tem pessoas, a gente tem clientes, a gente tem parceiros, a gente tem vários inputs, a gente tem mercado, a gente tem benchmarks, enfim, vários desses inputs dão o contexto geral para a gente, né? E sempre que a gente implementa alguma coisa, seja uma nova funcionalidade, seja uma melhoria, a gente faz teste A-B. E aí depende muito, cara. Aí depende da funcionalidade que você está implementando, em qual parte do produto ela está, é, se é uma melhoria, se é uma funcionalidade nova. Aí são N mil variáveis. Às vezes a gente coloca só para quem é novo usuário, então quem é trial, só para novos trials. Às vezes a gente coloca para uma parte da base que não está com as com as métricas muito boas, e um pouquinho de pessoas que estão com aquelas métricas boas, para ver quem está com a métrica boa, como se comporta, quem está com a métrica ruim, se comporta. Então, são, são várias situações, assim. E sim, a gente faz testes de usabilidade, inclusive a gente metrifica os nossos testes de usabilidade. É, a gente tem uma planilhazinha padrão lá, que a gente vai anotando onde a pessoa não conseguiu realizar uma tarefa, onde a pessoa demorou muito, qual heurística foi quebrada... Então, a gente vai buscando entender tudo isso e, ao longo do processo todo, a gente vai entendendo se aquilo está fazendo sentido ou não. Né? E aí, de novo, não olhando só para métricas como única fonte de dados, mas sendo uma grande base, um grande, um grande suporte.
0: João, como você vê produtos de contabilidade evoluindo ao longo dos próximos anos?
1: Cara, essa é uma excelente pergunta, porque ao longo... É bacana, porque assim, eu consigo enxergar mais ou menos aí 3, talvez no máximo 5 anos. Se a gente tá falando em algo há 10, 15 anos, aí eu já não sei. Porque a indústria de contabilidade, por exemplo, é uma indústria que tá desrompendo. Não só aqui no Brasil, o Brasil está começando esse movimento tem uns dois anos aí, a Conta Azul, que começou esse movimento aqui no Brasil. Uma das coisas mais importantes, acho de falar, é que eu não enxergo o contador morrendo. Talvez existam tentativas para isso e, de fato, alguns contadores não se atualizem e acabem não praticando mais a sua profissão como praticam hoje, mas eu não vejo os contadores morrendo. E por que eu não vejo os contadores morrendo? Né? Porque empresas como a Conta Azul e outras grandes que estão mundo afora, não querem matar o contador, querem fazer com que o contador seja aquilo que ele é um mestre em fazer, que é ser um parceiro estratégico de cada negócio. Então, se a Conta Azul acredita que todo empreendedor merece sucesso, todo empreendedor precisa ter um contador parceiro, um contador estratégico ao seu lado. Não adianta você ser o um empreendedor que vê o seu contador como um mal necessário. E aqui, assim, eu lavo um pouco minhas mãos porque eu via o contador como um mal necessário quando eu empreendia. E eu acho que boa parte das pessoas vê. Mas por quê? Porque durante muito tempo, o contador se viu num cenário de que ou ele atendia as necessidades do governo, ou ele atendia as necessidades das empresas. E o que, que ele precisou fazer? Ele obrigatoriamente tem que atender as necessidades do governo, porque senão ele e o cliente dele levam multa, e ele que vai pagar as duas. Então o que, que ele entendeu? Ele falou, cara, eu vou começar a atender as necessidades do governo 100%, e quando for dando tempo, eu vou ajudando meu cliente. E assim, não é um negócio fácil, porque você tem dois agentes ali no seu cenário te sugando, te consumindo muito. Então, empresas como a Conta Azul e outras tentam automatizar esse trabalho do contador. Então, por exemplo, quando a gente pega o lançamento do empreendedor lá, conciliado com o extrato bancário, tudo bonitinho, e envia para o contador, a gente ajuda contadores a economizarem 400 horas por mês. Cara, 400 horas é muita coisa. Com 400 horas, ele consegue ser esse parceiro estratégico do empreendedor. Então, isso é um pouco o que a gente está fazendo, isso é o que está acontecendo no mundo afora. Se você abrir sites de contabilidade da Austrália e da Oceania, no geral, você vai ver que tem escritório de contabilidade falando sobre contratar jovens talentos, sobre retenção de talentos, escritório de contabilidade falando sobre MRR, que é a Receita Recorrente Mensal, escritório de contabilidade se comportando como startups, com puffzinho, cultura cool, todos moderninhos... Não tem aquele negócio de contador de terno, gravata, mega formal. É, isso está acontecendo com mais força na Europa também. Nos Estados Unidos isso também já aconteceu e está cada vez mais forte. A Conta Azul vai liderar esse movimento aqui no Brasil também. Nos próximos cinco anos eu vejo essa indústria mais tecnológica, eu vejo essa indústria com mais aptidão mesmo à tecnologia. E aí nos próximos cinco anos eu vejo o contador cada vez mais forte, cada vez mais como um parceiro estratégico de negócio dos empreendedores para ajudar na tomada de decisão, que é o que já está acontecendo lá fora. Esse cenário de startup também favorece muito isso. Quem, startup hoje não quer um, um, um cara que gera imposto, quer um cara mais estratégico que está ali no dia a dia para ajudar. A gente tem alguns contadores parceiros que cuidam só de startups. Então, a gente vê bem essa dinâmica. Aliás, isso é uma outra coisa curiosa, né? Hoje, o escritório de contabilidade, se você for lá com uma startup, como uma indústria, como uma vendinha de bairro, a maioria deles vai te atender, como qualquer uma dessas três coisas. Mas no futuro, a ideia é que existam até escritórios segmentados. Pô, eu vou trabalhar só com indústria, eu vou trabalhar só com startup, eu vou trabalhar só com mercado, eu vou trabalhar só com, sei lá, vendinha de bairro. Então, eles vão começar a nichar mais, eles vão começar a ser mais tecnológicos, eles vão se tornar esse parceiro estratégico. Nos próximos 10, 15 anos, cara, eu não tenho nem ideia. A nossa relação com a nossa profissão no geral vai mudar. Então, eles provavelmente não vão estar tá fazendo o trabalho deles como eles fazem hoje, assim como nenhum de nós vai estar. Mas eu acho que eles vão estar tá fazendo um trabalho é, muito mais estratégico e muito mais intelectual, não tão operacional quanto eles fazem hoje. Isso é um pouco do que eu acredito e do que eu vivo assim, no meu dia a dia ali no universo de, de contabilidade.
0: Muito obrigado, João.
1: Valeu, Fábio. Valeu, pessoal, por terem escutado o podcast da UARI. Espero encontrar vocês nos eventos de design e tecnologia aí ao longo desse ano. Quem tiver interesse em me seguir, pode me seguir no LinkedIn, eu não uso muito Twitter, meu Facebook é mais fechado, mas quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, é linkedincom barra João P. Vila, com dois L's, ou só procurar, só procurar lá por João Paulo Vila Melo, Vila tem dois L's, Melo tem dois L's também, é, pode me procurar, pode me mandar um e-mail para joão.melo com doisls.contazul.com, que a gente troca uma ideia, à tua disposição. De novo, obrigado por terem escutado o podcast. Espero ter conseguido compartilhar um pouco do, do meu conhecimento e do meu dia a dia com vocês. E se você está empreendendo agora, lembre-se, o teu contador não é um mal necessário, ele é um parceiro estratégico que vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a alcançar o teu sucesso, e o Conta Azul está aqui para te apoiar com isso também. Só um, um parênteses, a gente está com vagas na Conta Azul, então quem tiver interesse também é só entrar lá em contaazul.com/vagas. Valeu galera, valeu Fábio, um abração para todo mundo e até a próxima.
0: Se você quiser aprender UX, no curso da UAR você trabalha em um projeto real e recebe mentoria de profissionais vindos de empresas como Disney, Nubank, PayPal e iFood. Visite a para mais informações.